0: Vítejte v podcaste Zavudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Nánovo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Volám sa Chose, som zo Žiliny, teológ, pracujem s mládežou a tu so mnou ďalej sedí Janči, ktorý je kazateľom a jeden zo zakladateľov. za kostolom v Žiline. Tak vítaj Janči? Ahoj. A pokračujeme v našej sérii o komunite, kde Hovoríme o tom, čo je komunita, prečo je dôležitá. Takže ak si len teraz prišiel, choď na 6. diel v poradí v našom podcaste, to je prvý diel druhej sérii a, a tam zistíš, čo sme doteraz hovorili a v poslednom dieli sme hovorili o tom, že, že komunita, byť v komunite je ťažké, že to nie je len tak, ale že zároveň je to tak dôležité, že stojí za to um, celé tie ťažkosti. A teraz by som chcel, aby sme viac to priniesieť do nejakej praktickej podoby, že ako budovať zdravú komunitu. A možno, keďže, keďže ty si kazateľom a ja pracujem v církvi, by sme to viac zamerali na církevnú komunitu, ale, ale nielen na církev, ale ako rodina. Ako byť komunita ako rodina.
1: Mm-hmm. Hej, myslím, že to bude fungovať. Čiže áno, my keď uvažujeme o cirkvi, tak neuvažujeme o nejako inštitúcii, ale uvažujeme o nejako rodine, o rodine. A preto tie veci, ktoré budeme hovoriť, tak viete aplikovať vo chvíli, kedy si kladete ako, ako cieľ vybudovať rodinný typ komunity. Čiže firma ako rodina alebo ja neviem, futbalový klub ako rodina. Ako nahlé chcete, aby tam bol ten feel že sme ako rodina, tak myslím, že veľa z tohto budete vedieť použiť. Ale áno, akože budem hovoriť hlavne o tom, ako uvažujem, keď uvažujem o tom, ako tvoriť
0: cirkevnú komunitu, rodinnú komunitu. Vlastne, jeden z tých prvkov, ktorú vidíme, alebo by sme chceli vidieť, ak snímame o nejakom ideáli, tak je priateľstvo. Akúda sme hovorili, rodina, ale, uh-huh. ale aj priateľstvo je súčasťou toho. Je to také blízke vzťahy, um, Myslíš si, že, že to je dobrý spôsob, ako hovorí o komunite, o cirkevnej komunite? Áno. A, áno, akože musíš hovoriť, že
1: čo, čo, robí, akože, že čo je v jadre toho niekde. A priateľstvo je jedno zo slov, um, však ako si je zluž zadefinoval priateľstvo, Hej, prečítam, že priateľstvo sa rodí vo chvíli, kedy jedna osoba povie druhej osobe. Čo? Aj ty? Myslel som, že som sám. Myslel som, že som jediný. A tak, tak vzniká priateľstvo, že prídeš a povieš, čo aj ty, ja som myslel, že som jediný, čo používa V60-ku filter. Hej? Že, čo aj ty, ja som myslel, že som jediný, čo um, mám rád, neviem, proste trabanty alebo hej, že máš, máš nejaké niečo spoločné, čo ťa spojí a, a v jadre komunity alebo teda církevnej, musí byť niečo, čo ťa spája, čo ťa definuje, čo ťa dáva na spoločnú cestu, čo vlastne dáva impuls celé tej komunite. A, a je to áno, je to spoločná cesta, ktorou ideš. Je to spoločné prehlásenie, ktoré Boh o tebe prehlasuje, že sa stávaš niekým. Je to tvoje vyznanie, že ty vyznávaš, že, že veríš v niečo a ideš spoločne na ceste. A, a vtedy, ako že sa stávajú z ľudí, ktorí boli kedysi cudzí, sa stávajú priatelia. Ej, mne sa veľmi páči obraz, ktorý používa Pavol a pošlo Pavlo, keď píše list Efe hovorí, že sme ako... ako že, že bol zbúraný múr nepriateľstva medzi nami. Mm-hmm. Okay? Teraz není moc priestor to rozberať do hlubky, ale páči sa mi ten obraz, že bol medzi nami múr, ktorý padol. Že zrazu už to nie je o tom, že ja som beloch, ty si černoch. To nie je o tom, že ja som žit, ty nie si žit. To nie je o tom, že ja som muž, ty si žena. Uh, ja som v dospelí, ty si dieťa. Ale nie, sa... Z istého pohľadu rovnocennými, máme spoločné vyznanie, bolo o nás niečo spoločne prehlásené, ideme spoločnou cestou a myslím si, že priateľstvo je slovo, ktoré tam naozaj patrí. Že niekde v jadre tej komunity by malo byť priateľstvo a iba dodám, že není realistické a reálne, že všetci so všetkými sme priateľia. Hej. Takže to by chcel definíciu samou o sebe, ale, ale položil by som to tak na, ten, na tú vitrinku, že áno, že priateľstvo by
0: malo byť to slovo, ktoré je niekde v jadre. Takže Boh o nás niečo hovorí a to nás spája do jednej rodiny. Mhm. Super. Áno, čiže keď
1: teraz to počúvaš a hovoríš si, že ako do toho ja aplikujem napríklad do firmy, tak je tam nejaký impuls, je to spoločne nejaké vaše smerovanie, niekam idete, pre niečo sa stretávate, nie je to len tak a, a stávate sa spolupútnikmi, priateľmi, za, nejak, za, za nejakou, za niečím. Hej? Že nemali, ak, ak chcete mať firmu ako rodina,
0: tak by to nemalo byť
1: skupina cudzích ľudí.
0: Mhm. No a niečo, o čom ty si veľa čítala veľa sme sa tým zaoberali, sú taká myšlienka, že, že rytmy, komunity. To, to sú nejaké rytmy, ktoré pomáhajú tvoriť tú zdravú Áno. komunitu ako rodina. Um, je ich šest, tak čo keby sme ich prešli postupne a zistili, ako, ako nám pomáhajú tvoriť zdravú, Áno. dobrú komunitu,
1: Áno, ja sa teším na to, ako sa o tom porozprávame, lebo ty si o tom blogoval, takže, takže sa môžeme podopĺňať. Hey, myslím, že
0: sme dosť veľa sa tým zaoberali. tak, tak uh...
1: Nás inšpirovala um, jedna církev, ktorá sa volá Soma. Soma je po grecky. A telo. A oni práve sú veľmi organickí a hovoria o tom, že ako byť rodinou a ako byť skutočnou komunitou. A my sme schôl tých 6 rytmov od nich. Um, nejak tak si, sme si to adoptovali a sme o tom veľa, veľa a vyučovali to.
0: Áno, vlastne to sú také rytmy, že síce oni sú v Amerike, oni to vymysleli v Amerike, ale tie rytmy by mali presahovať kultúru a, a, a čas. A... Samozrejme, že ich aplikácia bude vyzerať inde, všelikade, všeli a... uh-huh. ale že tie samotné myšlienky, tie samotné rytmy budú fungovať všade. Áno,
1: že oni vlastne si povedali, že skúsme očistiť teraz akože teoreticky církev, odšetkých nánosov a takých kultúrnych vecí, že čo nám zostane? Otázka je, že čo nám zostane a toto im zostalo. Že to tvorí komunitu alebo rodinu, rodinu, církev, církvou.
0: Takže prvý bod je vlastne príbeh. Uh-huh. A je to zvláštne, lebo už všetky ostatné budú slovesa, budú akože nejaká činnosť a, uh-huh. a tam je ten rytmus, ale toto, toto nie je sloveso. Ako môže byť príbeh rytmus.
1: Lebo zároveň je slovesom. Ak ak niečo dáš pre ten príbeh. Inak je zaujímavé, že to prvé, čo sme hovorili, že to priateľstvo alebo počiatočný impuls, častokrát to leží mimo tvojich plánov. To nevieš urobiť. Proste sa to udeje a a v živote sa udeje to, že ste spolu pri sebe s ľuďmi. Ale tieto rytmy sú niečo, čo máš už ty robiť na to, aby si rozvíjal to, čo vzniklo. A príbeh, ty to možno lepšie popíšeš. Pre mňa príbeh by tam malo byť slovo, že porozumievanie príbehu. Uh-huh. Poznanie príbehu. A sú tam dva rozmery. Jedno je, že porozumievam nejakému príbehu, čiže v našom kontexte to, že Boží príbeh, že ako rozumieme, že Boh sa zjavil v dejinách a tak ďalej, že kam to celé, odkiaľ kam to ide. A Zároveň je to porozumievanie malému príbehu. Tom príbehu jednotlivých ľudí.
0: Že chcem vedieť, kto tu je, ako sem prišiel, ako sa sem dostal. Čiže máme tu Makro príbeh a zároveň máme tie naše mikro príbehy uh-huh. či už ako jednotlivci. A, a potom hľadáme, že ako súvisia medzi sebou. Áno, takže hľadáme vlastne to spojené tak ako pri tom priateľstve, že čo aj ty, tak hľadáme aj v tých našich príbehoch tie spojené tie, ako to súvisia a ako súvisia asi aj s tým veľkým príbehom, s tým áno. makro príbehom.
1: Áno. Čiže napríklad um, ja musím porozumievať, ako kresťan príbehu, že, že Boh mi dával, alebo mi v svojom synovi, v obeti, ktorú spravil, dal niečo, čo som si nezaslúžil, čím nastavil nový štandard. Je, všetky náboženstva na svete, takmer všetky majú zlaté pravidlo, uh-huh. že rob to, čo robia, rob druhým to, čo oni robia tebe. A tu prichádza, a som súčasťou príbehu, kde Boh pre mňa spravil viac, než ja by som bol schopný spraviť pre neho. A uh-huh. povedal, a tak rob ďalej. Že rob druhým mne ako oni tebe, ale tak ako ja tebe som spravil. Mm-hmm. Čo si prijal to odovzde ďalej. A teraz zrazu ja mám tie príbehy tých ľudí pri mne, vieš. A načúvam im a, a prichádzajú s rôznym pozadím a, a sa snažím toto prepájať s ich životmi. Teraz niekto hovorí o tom, že vie, on, čo vieme, z rozvedenej rodiny a má strašnú krivdu, že mu otec zobral kus z detstva a tak ďalej, alebo mama, alebo, alebo proste trpel, alebo bol jeden z 13 detí, alebo z 8 a teraz on si to odskakal za súrodencov a niekde má v sebe veľkú krivdu, tak zároveň mu môžem poukazovať, alebo mali by sme si poukazovať počúvate naše príbehy a hovorí, že dobre, ale pozri, akého si súčasťou príbehu, a že čo urobil pre teba Boh a čo ty môžeš teraz urobiť pre tých ľudí. A... A nie tak, ako oni tebe, ale tak, ako Boh tebe, veš, napríklad.
0: A to nás musí viesť aj k takému rešpektu voči ľuďom, lebo áno. každý sa nachádza inde, každý je v inom príbehu a nemôžeme očakávať, nemôžeme mať rovnako meradla pre, pre všetkých, lebo každý človek je inde a potrebujeme zistiť, kde je ten človek v tom jeho príbehu Presne tak, Teraz. áno. Čiže dám príklad
1: zo života, hej, že jeden kázateľ toto riešil, že prišiel sa mu člen, alebo návštevník jeho zboru, že pozri, čo robí tvoja kápela, čo pred chvíľkou hrala tú kres- kresenské piesne a teraz tam vzadu fajčia za kostolom. A on hovorí, že hej, a že videl si, že čo fajčia? Že no, že normálne cigarety. A on, ten chlapík, že no tak super, akože dobre, lebo ešte pred, neviem, pol rokom to bola Marihuana. Uh-huh. Hej, a on pracuje v kontexte, kde sú proste ťažké prípady. Um, no ťažký, akože tá kultúra celá je taká, že, že ľudia majú bližšie k drogám a tak ďalej. A preň ho ten veľký príbeh Boží s tým ľudským bol aj vidieť, že odkiaľ vyšli a že už toto je pokrok, že, čo ja viem, že prešli z marihuany na cigaretu. A, a myslím si, že to... A, a toto potrebujeme rozlišovať. Že samozrejme, že keď niekto pochádza úplne že z perfektnej rodiny, všetko mu vyšlo, rodičia mu dali peniaze na štúdium, nikdy v živote nemusel... Sa ani snažiť a má to na podnose, tak inde bude, alebo inak sa bude prejavovať, inak sa bude správať a iné nároky dáš na jeho život, ako niekto, kto vyšiel z veľmi komplikovaného prostredia. A preto ak chceš tvoriť napríklad firmu ako rodinu, tak keď ti niekto mešká a príde ráno do práce o dve hodiny neskôr, tak máš dve možnosti, že buď sa na to pozeráš ekonomicky a povieš to je neefektívne, choď preč, nechcem ťa tu, alebo môžeš budovať rodinu a pýtaš sa, že OK, čo sa stalo. Ej, a, a možno, že ten človek má depresiu a treba mu pomôcť a keď sú proste ťažké prejavy depresie, tak človek nevie vstať ráno z postele a nepotrebuje, aby ho niekto ešte akože dožubal, ale potrebuje sa liečiť. Možno, že dostať penku alebo, alebo niečo. A, a ja nehovorím, že takto sa dá robiť akože biznis, akože biznis je biznis v niečom, ale ak, ak stojí otázka, že chceme byť ako rodina, tak nás potom musí zaujímať príbeh toho človeka.
0: A vlastne na to Plynulo, prejdeme k druhému bodu, že načúvať. Druhý rytmus je je načúvať a práve preto je dôležité, lebo ak robíme biznis, nezaujíma ma tvoj príbeh, nebudem to riešiť, ale ak ak sme rodina, tak potom musím načúvať tvojemu príbehu, musím načúvať to, kde sa nachádzaš, čo prežívaš, čím čím žiješ. Potrebujeme byť prítomný a načúvať Jednak Bohu, ale aj, aj sebe navzájom.
1: Uh-huh. Áno, pre mňa uh, ten, tento bod načúvať je doslova, že dávať pozor, že čo Boh robí. Alebo dávať pozor, že kam toto všetko ide. Kde, ale teraz, v tejto chvíli. Hej. Uh, že my, sme, my sme, my dva, si vyučovali na slova kronos a kairos. Uh-huh. Hej, grecké slova. Obidve sú v podstate slova, ktoré prekladáme ako čas. Ale Kronos je čas chronologický a Kairos je nejaká mimoriadná situácia, mimoriadná udalosť. Kľúčové obdobie. Alebo... Kľúčové obdobie. Čiže keď chystáš svadbu, tak chystáš ju v rozmere Kronos, hej, máš dátum, kalendár, chystáš to, máš deadline. Ale keď svadba nastane a ty teraz sa tam rozplýva, že oh, toto je na celý život, hej, tak vtedy máš istý Kairos.
0: Áno, istým spôsobom vtedy prebehlo len vtedy, keď máš ten slúb a všetko, tak prešli pár minút chronologicky, ale zároveň sa udial kľúčový kairos ktorý zmenil tvoj život, doslova zmenil ak, ak. teda aspoň ja verím, že, že, že zmení tvoju identitu, zmení to kým si prešli len pár sekúnd, pár minút, ale v skutočnosti sa udiala kľúčová zmena. Áno, áno.
1: A pre mňa ten, tento rozmer, že načúvať, tak to je načúvať práve v tých obdobiach kairosu čo každých máme niekedy. Zrazu máš v rodine alebo v komunite nejaké, že tehotenstvo nečakané, alebo niekoho prepustia z roboty a, alebo ochorieš alebo radostná vec, aby som nebol pesimista. Mm-hmm. Sice tehotenstvo je radostná vec, ale, <laughs> ale um, um, radostná vec, čo ja viem, že niečo sa ti zadarilo, proste dokončil si projekt na čas alebo proste naučilo sa tvoje deťa bicyklovať. Ja neviem, nie, niečo radostné. Tak môžeš iba tak prehrmieť cesto, alebo ak, ak chceš tvoriť komunitu, tak spoločne sedíte a načúvate, že fú, že čo Boh robí v tejto veci. Ej? Alebo a kam, kam to smeruje? Čo, čo, čo ďalej? Jaký ďalší krok? že chceš, chceš precitnúť v tejto chvíli a porozumieť nejakým súvislostiam. A to je iné ako bod 1, lebo bod 1 mi príde taký väčší. Taký, že, že chcem vedieť, kto si. Ale tento bod číslo 2 je vyslovené, že chcem vedieť, kde sa nachádzam a že čo je ďalší nejaký krok.
0: Áno, myslím, že na to je veľmi dôležité byť prítomný a skutočne načúvať, lebo viem, že ja sam mm, mám s tým problém, že, že keď sa s niekým rozprávam a, a zvlášť, keď sú nejaké problémy alebo niečo riešime, tak ja, ja ho nenačúvam skutočne, uh, ale ja len pri tom, ako on hovorí, rozmysla nad odpovedou, rozmysľam nad riešením, nad ďalším krokom a niekedy to, čo potrebujeme robiť je sa zastaviť a byť prítomný s tým človekom a a načúvať, čo uh-huh. skutočne hovorí. A niekedy nepotrebujeme dávať odpovede, nejaké ľahké riešenia, alebo vôbec, ale niekedy to, čo ľudia potrebujú, len načúvať. A niekto, kto im načúva a s kým len byť. Áno.
1: Hej, častokrát, aj keď čeliš nejakému problému, alebo musíš niečo rozhodnúť, tak Všetci sú wow, 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 va, že rozprávame jeden cez druhého a sme plní akože myšlienok a nápadov. A niekedy zistí, že si zaciklený a je dobre sadnúť a povedať, že buďme chvíľu ticho, že načúvajme. Tak v tom našom cirkevnom kontexte to je doslova, že, že poďme sa modliť. O akože načúvať, či nám Boh niečo ukáže v tejto mm-hmm. chvíli. Ja, takže zažil som už aj také stretnutia, ktoré vedol niekto iný a keď už sa to nikam neuberalo, tak povedal, že zastaňme, kamo, kamošina chvíľku a akože poďme sa modliť. Niekto by povedal, že meditujme, premyšľajme, hej, že pôjdeme načúvať, že, ano, či, či niečo začujeme. Hej? A myslím si, že toto tvorí komunitu veľmi silne. Tretí bod je taký pekný,
0: že oslavovať. Áno, tento sa mi veľmi páči. Lebo tak, čo som sa stretol, keď som prišiel na Slovensko, bolo, že, že Slováci vedeli dve slova po španielsky. Tri slova. Uh, siesta čo je akože ten pôvedný spánok. Uh, maňana, čo je zajtra. A treťa slovo, ktoré všetci Slováci vedeli po španielsky bolo fiesta, oslava, party. Uh, tak to, toto mi je asi blízke.
1: Ale... Hej, to musí byť milé, keď niekto príde za tebou a sa snaží sa ti kultúrne priblížiť a hovorí, že Siesta, fiesta, fiesta, maňana. Presne. To ja, vaši, počúvaš to dookole. Dosle
0: hovorí o nás a o našej kultúre. Ale... Neviem, ako sa vnímaš, ale mám pocit, že nie je nám úplne prirodzené oslavovať. No, súhlasím.
1: Hoci oslovákoch sa hovorí, že si vždy nájdeme dôvodná oslavu, to si asi zbadal, že mi buď meniny, narodeniny, alebo niečo šeličo. E, že stále nejaká flaška v ruke je, Áno. keď to dám úplne takto polopate. Ale, ale no ty si mi hovoril ako akože prednedávnom, že, že, že máš pocit, že Slováci nevieme na,
0: naozaj oslavovať, ale... Áno, mám pocit, že to, keď sa stretneme ako rodina alebo tak a na nejaké narodeniny, a áno, pripijeme si a dáme si nejaké dobré jedlo, ale nemám pocit, že oslavujeme. Nemám pocit, že oslavujeme toho človeka a ten príbeh, ak, ak používam tie slova. Uh-huh. Nemám pocit, že, že oslavujeme, že sa tešíme. Je to skôr taká povinnosť. a a nevnímam to ako oslava. Hej.
1: Alebo je to oslava, ale pod oslavou rozumieme um, tú udalosť. Hej. A že je tam jedlo a tak, ale, ale v podstate tá oslava sa častokrát na Slovensku zvrtne k tomu, že bedakáme nad politikou, nad ekonomikou, nad zdravotníctvom a že neoslavujeme naozaj, že netešíme sa. A v tomto ja si vždy spomeniem na môjho otca, otcina, ktorý um, dlhé roky viedol cirkevný zbor v Žiline. A keď sa venoval, alebo teda keď, keď sa snažil rozvíjať komunitu, tak jeden z tých nástrojov bolo práve to, že dal veľký dôraz na to, že keď sa oslavuje, tak sa oslavuje. A robil to napríklad tak, že keď sme oslavovali niekoho narodeniny, tak ho vyzval, že tak povedz, aké boli highlighty roka. Um, a už sme sa na to smiali, že je, že zasa highlighty. Týbor, áno, highlighty, aké sú highlighty. A jasne, že nám to je neprirodzené a neradi, teraz rozmýšľame, šprtáme sa v živote. Ale to, čo on chcel spraviť, bolo, že, že na chvíľku, a tešme sa z toho, čo za nami. Pozorujme, že čo sa udialo. Že čo bol ten Boží príbeh v našom živote. Mm-hmm. čo naše, a Oslavme to. Ako tešme sa. A ja myslím, že toto je, toto je super rozmer. že Naozaj sa akože cieľavedome sústrediť na to, aby keď oslavujeme, sme oslavovali. A aby sme oslavovali naozaj rôzne drobnosti životné. Um, podarí sa ti projekt? Tak oslav to. Akože. Urob dobrú večeru doma, keď neviem, nie, nie, niečo sa pekne urobí vymalujete steny, no tak to nie je iba, že ste vymalovali steny v byte, oslavte to, tešte sa z toho, kochajte sa tým. Áno. Ja to robím s manželkou, že, že už rok bývame v novom byte, tak jo, niekedy ideme a kocháme sa. Ej, však je to obyčajný byt, akože takých bytov je na mraky, ale ideme a tešíme sa, že wow, proste máme tú, túto lampu, tak sa tu hodí, veže že tešiť sa, kochať sa, oslavovať.
0: Presne, už prezradím niečo zo zákulisia. pred tým, ako sme začali nahrávať, tu máme takú lampu. A, a predtým ako sme začali nahrávať už tretí alebo štvrtý krát, uh, ja ti hovoril, že ah, táto lampa je taká úžasná. A za každým, keď tu príjem sme, akože u vo obývačke, za každým, keď tu, prídem, keď tu prídem, hovorí, aká je úžasná tá lampa a presne, akože to, nemyslím to smysle že som otravený tým, ale nie, že, to, no. že, že ty sa naozaj dokážeš tešiť a oslavovať aj, aj tieto maličkosti, lebo. Lebo je to niečo radostné. Áno. A toto si myslím, ďakujem
1: za pozorovanie, <laughs> a taká obyčajná lampa, no ale um, že toto buduje komunitu, že, že my dávame pozor, že čo sú dôvody na oslavu a oslavujeme. A o to viac, ak si cirkev. akože je trošku smutné, že, že církev sa tak zinstitucionalizovala, že, že prídeš niekde, Oslava v podstate není je že oslava, že to bytostne prežíva, že to je iba nejaký rituál, ktorý urobíš, ktorý možno že kedy si bol oslavou. Pre niekoho je oslavou, ale pre, myslím si, že majoritu je to iba niečo, čo si odkrútia. A, a oslava uniká. Ale ak je pravda, že, že je tu Boh, že všetko stvoril, a že existuje nejaký osobný vzťah, ktorý môže mať s Bohom, alebo nejak vnímať jeho vo svojom živote, tak potom máš neustále dôvod na oslavu. Mm-hmm. Potom každý deň je to každý den dôvod na oslavu. A ako cirkev by sme mali byť o to viac aktívni vo slave. O to viac by sme sa mali tešiť z toho, keď ma niekto narodený, tak sa tešiť, akého človeka vlastne Boh vytvoril, že aké dary mu dal, kým ten človek je.
0: A čo Boh robí v jeho živote. A čo Boh
1: robí v jeho živote, presne tak. Ale áno, ja, ja naozaj verím, že keď oslávime toho človeka s touto perspektívou, tak to je vzdávanie úcty tomu, kto to vytvoril. Vieš, ako keď sa tešíš z nejakého obrazu, nemusíš vždy explicitne povedať, že ale to ten Michelangelo nakreslil, ale povieš niekedy, že... Ale takže šajba, obraz. Mm-hmm. Fakt dobré. Mm-hmm. A implicitne teda niekde tam môže, že áno, strašne dobré to ten mikrolanžel alebo niekto urobil. Áno.
0: A poďme, k osa, ďalšiemu, no? poďme k ďalšiemu rytmu. To je žehnanie. Žehnať. Je to také zvláštne slovo, možno. Ehm, možno ho nie všetci používajú v každodennom živote. Pod tým myslíme služba druhým pomáhať, um, robiť niečo dobré pre druhého, dať z toho, čo mám. Ako vnímaš ty žehnanie pre zdravú komunitu?
1: No, ako kľúčové. Akože to slovo je trošku cudzie. Hej. Zároveň poznám niektorých ľudí, ktorí ho používajú v bežnej reči. Že nieba v zmysle, že pán Boh mi požehnal niečo alebo buď požehnaný. Alebo na Vianoce buď požehnaná medzi ženami. <rý> <rý> ale používam to bežne, že, že prídu závno, že Janči, že chcem ti požehnáť, tu máš koláčik. Hej, že <rý> proste to slovo, že mám niečo dobré, viem, že teba to poteší a bude to dobré pre teba a dám ti to. A zároveň asi ma to aj niečo bude stáť, ale dám ti to. Hej. A rodinu robí rodinou to, že si žehnáme navzájom. Hej, že môj brácho tiež nám prispel túto do Patreonu niečo a nemusel by, však sme rodina, vieš, že by som v kľude mohol to tak brať, že však nemusíš každý môj projekt takto podporiť, ale chcel, proste vie požehnáť, tak žehná. A um, že hnať môže byť materiálne a nemateriálne.
0: Áno. Vlastne je o to, že rozvíjať ľudí okolo seba a niekedy ten najlepší spôsob ako ich rozvíjať nie je materiálny. O, myslím, že sme to už niekde hovorili, ale proste keď si dvihol telefón a že Jose ideme nahrávať podcast. Nebolo to niečo materiálne, ale bolo to spôsob, ktorým si mi pomohol. Si, si rozvinul akože niečo vo mne, uh-huh. takže nevždy to musí byť materiálne, hoci môže byť aj materiálne.
1: Aho. A z tých nemateriálnych je napríklad hovorenie pravdy niekomu. Že, akože, oveľa jednoduchšie niekomu nepovedať pravdu, lebo ako povieš pravdu, tak si znepriemňuješ život. Ako ten človek sa nahnevá, je smutný, proste emočne ťa to strašne veľa stojí a povedať niekomu pravdu je obrovské požehnanie. A povedať ešte v láske, ne iba, že už plechne, ale povedať ešte v láske, čiže premýšľaš nad spôsobom, akým tú pravdu povieš, nad časovaním. A čiže po, hovoriť si pravdu v láske je jeden zo spôsobov žehnania, ale aj spoločne ako komunita žehnať smerom von tvorí zdravú komunitu. Ej, takže napríklad v našej, v našom, našej komunite za kostolom raz za rok sa snažíme teda akože slúžime aj v priebehu roka hej, ale raz za rok sa snažíme urobiť veľkú zbierku na ktorú sa pripravujeme, odkladáme si na ňu peniaze a tak ďalej a potom sa zozbierame a dáme to niekde úplne mimo nás dáme to niekomu, kto robí niečo dobré, zaujímavé um, tak a niekoho podporíme tak, tak sú rôzne spôsoby ako že hnať. môžu dať niekomu čas vôbec, že myslíš na ňo že rozmýšľaš, že wow, tak ako by som požehnal prakticky Ďakému študentovi. a sadím si s ním na kofolu a dám mu päť rád, čo ja som pochopil o
0: vysokej škole. A že nech, nech na to
1: nemusí sám prísť, ale ja mu to poviem. Hej.
0: Čiže je to vlastne taká príležitosť priniesť zmenu a byť súčasťou zmeny. Áno. A dať, čo som dostal.
1: Uh-huh. Skvelo si to povedal, byť súčasťou zmeny. Je zaujímavé, že církev stojí niekde na, teraz ak rozumiete trošku biblickému príbehu, tak stojí na Abrahamovom požehnaní, kde Boh povedal, že cez teba ja požehnám všetky národy sveta. A církev je toho súčasťou, že Boh žehná nám preto, aby sme boli požehnaním pre ostatných. Hej. A, a v, každej, v každom období života viem byť požehnaním niekomu. Napríklad niekto um, je možno, že single, alebo ešte nemá deti a hovorí si, že jedá, že Boh proste mi nedal deti ešte a iných majú. A možno, že to, ako vieš byť požehnaním a to, v čom spočíva tvoje požehnanie, je, že ide, že baby babysituješ dieť, dieťa niekoho, kto zrovna je úplne zúfali, že už má tretí dieťa, nespal 4 dní, nebol na rande 2 mesiace a vieš mu požehnať prakticky, že prídeš a postražíš mu deti. Hej.
0: No je to, je to veľmi dôležité a, a myslím, že to je aj takým heslom, že, že požehnaní, aby požehnali, to je heslo, ktoré sme... Hmm. Um, keď si dali do refokusu do tej mladešníckej komunite ktorú si viedol ktorú teraz viedem ja po tebe a, a myslím, že to je veľmi dôležité vnímanie, že sme požehnani aby sme požehnali mm-hmm. tak uh, myslím, že to je k tomu žehnaniu veľmi dôležité a, no a ďalší bod ďalší, <laughs> ďalší bod <laughs> tento je tvoj oblúbený tento je môj, môj najobľúbenejší bod tento a oslava asi sú takéto moje um, jesť, jedlo to je pre nás veľmi dôležitá súčasť kultúry.
1: Ja keď som prvýkrát počul, že toto by mal byť že rytmus komunity hovorím, že what? Akože jedlo, to treba akože vôbec niekde dávať ako kategóriu? Nemalo by to byť
0: akože popri všetkom? Ja skôr akože som mal, tiež som mal taký zvláštny pocit, keď som to prvýkrát videl, ale skôr, že, že čo a jedlo, to patrí do církevnej rutiny alebo rizmu, že, že... To je duchovné? To má tú duchovnú, tú duchovnú časť? Pritom, keď čítame Bibliu, keď čítame, či už príbeh Exodus, čo je kľúčový prívek v zmluve, tam vrchol je tá, tá pascha, tá, tá večera, alebo potom v lukášovom evandeliu všetky kľúčové reči Ježíšové okrem, okrem jednej, myslím, všetky sa dejú pri nejakej hostine, pri, nejakém, pri nejakom stolovaní, a dokonca teraz akurát sme po Veľkej noci ten, ten najkľúčovýší moment kresťanstva ten Ježišova smrť a, a, a smrtvých stane, tá obeď Ježiš nám nedal teologické pojednanie o tom, nenapísal o tom teologickú knihu, ale dal nám večeru a nie kúsok chleba a kálič, kálič malý Aj, vína. Frťan Áno, on nám dal celú večeru oslavu, hostinu, hm. takže jedlo je neskutočne dôležité a s tým súvisia aj pohostinnosť.
1: Hej. Akože mňa veľmi oslovuje práve, keď čítam o tom, ako fungovala prvá církev, že pre nich to, čo dnes máme ako Eucharistiu, že dáme si symbolicky niečo, tak oni naozaj jedli chlieb a pili víno. Bola oslava. A bola to až tak mohutná oslava, že Pavel potom musel kresťanov napomínať, že... Hallo, akože nie, že niekto si tam donesie 3 kila jedla a niekto sa na neho pozerá. delte de- de- de sa medzi sebou, lebo ak sa neviete podeliť a byť pohostinní a štedrí navzájom v jedle, tak potom sa ani nevolajte kresťania, že máte problém.
0: Áno. A, a to vidím, že-, že pri jedle sa tvoria najlepšie rozhovory, najlepšie vzťahy, tak je, keď sedíš a máš nejaké dobré jedlo a nejaké dobré pitie. Nejaké, aspoň v Španielsku máme veľmi dobré víno, tak, tak nejaké dobré víno.
1: Aj šumku máte
0: dobrú. Dobré pivo. Um, tak uh, jedlo je naozaj, hoci som to najprv neveril, je naozaj kľúčový spôsob ako tvoriť zdravú komunitu. Uh-huh. A, a ako rodina, viem že, viem, že to je vec, ktorú si viackrát spomenul aj, aj v prvej sérii, aj, aj teraz, že, že rodiny potrebujú je spolu, že je to veľmi dôležité, je to niečo, čo sa vytráca. Hej,
1: jedlo. Čiže v, v, akože bežne v práci to už poznajú súčasné firmy, hej, že sa robí team building, a ide sa jesť, že akože jedlo je často súčasťou toho. Ale sa to vytratilo z cirkvi nejakým spôsobom a tam sa to snažím a teraz s tou našou sa to snažíme vrátiť späť a pre nás je úplne bežné, že máme nedelné stretnutie, napríklad na Veľkú noc, mm-hmm. to je veľká oslava, hej, tam spojíme podľa mňa polovicu týchto rytmov jedno, bude to oslava, budeme sa tešiť, budeme načúvať príbehu, porozumievať našim príbehom, ale pravdepodobne, ak bude dobre počasie, pôjdeme grilovať, pôjdeme mm-hmm. sa spolu nájsť. To neskončí tým, že áno, vypočuli sme si, odkrútili sme si, ale ideme jesť.
0: Super. A nakrmíme študentov, <laughs> Ty zo zásob No a... Posledný rytmus ten istým spôsobom súvisí aj s našou prvou sériou. Posledný rytmus je rekreovať a, a pod tým slovom sa, sa skrýva taký dvojitý smysl. Jan, môžeš to prezentovať? Áno, že
1: rekreácia ako oddych, ale aj rekreácia ako nanovo tvorenie. A obidva tieto rozmery patria do, do života komunity. Možno, že k tomu oddychu až tak veľa nemusíme, lebo tomu musí sa venovať Chose, v šabate. Celú
0: prvú seriu. Hej.
1: Áno. Ale zároveň, a to je taký výstup toho šabatu, že ak naozaj správne oddychuješ, tak účinok toho oddychuje, že na obnovuješ. Že obnovuješ, Možno, že obnovuješ. to je to slovo. A znamená to, že rodina alebo komunita alebo cirkev by mala spolu oddychovať, by mala spolu ale aj nánovo tvoriť niečo pekné. Hej, napríklad som hovoril s Elisom Potterom, ktorý je bývalý buddhistický mních a stal sa kresťanom. Veľmi zaujímavý príbeh, napísal vlastne napísal aj knihu, ktorá sa volá že tri teórie všetkého a on hovorí, že on tomu celkom nerozumie, že kresťania hovoríme o tom, že Boh dáva život, že zmrtvého robí živé, že obnovuje a potom príde on do kostola a vidí tam umelý kvet, že to... Chýba to tam. Že tá to obmela... parád, nedáva zmysel. Nedáva to zmysel a um, musím sa priznať, že aj my máme niektoré kvety umelé u nás, ale <laughs> je to z IKEA a to vyzerá celkom dobre. <laughs> ale on hovorí, že u nich na východe robili ikebany. Že zobrali niečo živé a vytvorili živý predmet. Mm-hmm. Oveľa skôr, než by tam dali nejaký umelý kvet.
0: Áno, a... myslím, že tá krása je veľmi dôležitá mm-hmm. pre komunitu.
1: Áno. Čiže skrášľovať si prostredie, skrášľovať seba, ako rodina sa starať o to, aby veci boli pekné, aby okolie naše bolo pekné. A, a druhý taký rozmer ešte tej rekreácie je slovo hravosť. Veľmi ma to, veľmi ma to oslovilo, um, lebo čítam knihu The Failure of Nerv. nemá to nejaký slovenský preklad, ale hovorí v tej knihe Edwin Friedman, taký už um, mŕtvy rabín, mŕtvy, nebojý, už zomrel. Um, No, to tiež slovo som si teda vybral. Napísali v 90 rokoch a je to súhrne jeho diela celoživotného. Nestihol ju dopísať a v podstate to, čo v tejto knižke sú manuskripty. Ešte sú tam aj chyby, hej, že si musím niekedy opraviť po ňom niečo, že nedáva to zmysel, že dá dva zápory vo vete a potom zistím, že dve, dve stránky mi nedávajú zmysel. A, a on tam vlastne hovorí o tom, že čo rozklada spoločnosť a rodinu a, on, on z mikro ide do makro, čiže naozaj odrodený po celú spoločnosť a firmy a inštitúcie. A hovorí, že jedna z tých vecí, ktorú ich rozkladá, je absencia hravosti. Mm-hmm. Že rodina nevie zvládať krízy, nevie zvládať konflikty, napätia, ani komunita, pokiaľ nie je hravá. A teraz on vysvetľuje tú hravosť. Hovorí, že, že keď sa pozrieš na prírodu, tak máš cicavcov, cicavce sú hravé. Proste s tým psom a mačkou proste sa budeš maznáť a Proste štekli ľudí a tak ďalej. A potom máš, čo on vybral, že plazy, jašterica, aligátor, chameleon, tak s nimi sa nebudeš proste hrať. Teda ty áno, lebo ich máš v akvarku, ale oni s tebou akože sa nehrajú, nebudú sa máznať, Keď sa s tebou aligátor pomazná, tak to nechceš. Nechceš. nechceš no? a, a on hovorí, že, že katastrofa, že pokiaľ v komunite... Um, Ľudia, ktorí majú akože bližšie k plázom, že zadefinujú atmosféru. Že sa vy, vytratí hravosť z komunity. Um, on to nazva, že, nazval, že mne sa to strašne páčilo, že plazy sú že deadly serious creatures. Mm-hmm. Že smrteľne vážne kreatúry, stvorenia. A, a, a on vlastne tú, tú, tú vážnosť a nehravosť definuje ako to, že ideš iba za svojou agendou. Mm-hmm. A on hovorí, že to to, to rozloží tú komunitu. Teda rozloží ju tým štýlom, že neuniesie potom konflikty, neuniesie iné podstatné veci. Čiže čiže ak ak sa pristihneš, že že ty sa s ľuďmi v svojej komunite rozprávaš, alebo tá komunita sa stretá a rozpráva iba vtedy, keď sa niečo rieši, keď sa rieši agenda, keď sa riešia plány, vízie a nevedia iba tak prísť a s tebou byť, tak tak je niekde problém a tomu sa treba vyhnúť. A napríklad v cirkvi máme pocit, že Musíme študovať Bibliu alebo robiť nejaké proste náboženské úkony, ale prosím sa neťahaj ma so sebou do kina, Hej, na čo. A, alebo keď sa chce stretnúť, tak aspoň nechak užitočné, ale nebudeme len tak sedieť a proste tešiť sa zo života. Hej, a to je, to je veľký problém. A to môže byť aj v rodinách, že, ro, že rodičia ne, nevedia prísť za deťmi a iba tak blbnúť, vyštegliť sa s nimi a keď sú dospelé, tak iba tak ísť do kina, ale vždy sa stretnú, aby plánovali krúžky, aby plánovali dovolenku a rodinné práce. A to je, to je problém. Mhm. Problém to v komunitách, aj vo firmách. Musíš mať akože oddychový čas.
0: Potrebujeme sa naučiť by spolu len preto, aby sme boli spolu. Áno,
1: a podpichovať sa, akože ja som do nejakej miery proti sarkazmu v nejakom v väčšom používaní, lebo skôr ubližuje, ale taký drobný sarkazmus medzi priateľmi, ktorí tomu rozumejú, prečo nie,
0: vieš? je v nejakom kontexte. Je to súčasťou
1: nejakého príbehu. Presne tak. Um, doslova, že Um, a mám jedného kamaráta, ktorý príde a buchne do chrbta, len tak, vieš, že zo srandy, iba tak ťukne, nie, nie že silno, ale to je jeho taká tá hrávosť, že príde, ťukne a vermi, mi, akože všetky hlady sú rozlomené, keď to, mm-hmm. keď to spraví. Mm-hmm. Takže možno, že sme pri tomto bode až trochu veľa, ale zdá sa mi, že najviac absentuje taká hrávosť, že sme príliš vážni, príliš sa zaoberáme agendou a tým všetkým, čo treba spraviť a, a máme pocit, že byť len tak s niekým, tak to je strata času.
0: Hej. Možno už ku koncu trochu dlhší diel uh, než normálne, ale myslím si, že, že stojí to za to a že toto je také praktické také dôležité, že sme tomu chceli dať viac času. Um, možno na konci taký, taký dodatok, taký appendix, ako, ako býva v tých knihách.
1: <laughs> appendix, to nie, nie je to aj slepečrevo.
0: A uh, Je to aj slepečrevo.
1: <laughs> <laughs> ale v knihách mudrých je vždy appendix. Vždy
0: je nejaký tam dodatok a a to sú, keď sme sa o tom rozprávali my dvaja, um, o, o komunite, prišli sme na dve veci, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité a, a možno, možno ich je viac, ale prišli sme na takéto dve veci, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité, ale sú zároveň veľmi nepopulárne v dnešnej dobe a, a nechceš to počuť a nechceš to hovoriť. To je záväzok a seva obmedzenia.
1: Áno. Tak, áno, to sú tie slova, lebo aj keď sme si kladli otázku, že ako hovoriť o tom, že ako tvoriť zdravú komunitu, tak sme si uvedomili, že musíš hovoriť o veciach, ktoré dnes nie sú prírodzené, preto ich pomenuješ. Lebo to, čo vieme robiť a sú prírodzené veci, tak nemusíš až tak akože, riešiť. Hej? Tak preto je zaujímavé, hej, že sme riešili, že nezabudnite spolu jesť, nezabudnite spolu oslavovať. Je mm-hmm. čudné, akože možno, že možno, pred 100 rokmi by to nebolo treba adresovať. A ďalšie dve veci, ktoré treba adresovať a väčšine ľudí z toho stane husia koža, tak to záväzok a seba, obmedzenie. Nie sú to rytmy, ale sú to nejaké princípy. Um, záväzok. Teraz opäť hovoríme za predpokladu, že sa jedná o štandardný typ nejakej komunity. Nehovoríme o toxických komunitách, toxických vzťahoch. Tam vtedy treba inak to riešiť. Hej. Treba odísť, treba byť asertívny, treba si zastať nejaké svoje um, práva. Hej. Ale V bežnej komunite sa stráca záväzok, inými slovami som tu, ak mi to vyhovuje, ak z toho niečo mám, nie som tu, ak z toho nič nemám alebo ak sa mi to už nepáči. A to spôsobuje stratu intimity v komunite. Myslím si, že napríklad manželstvo je krásna ukážka toho, že ako náhle my povieme, že budeme spolu nech sa deje, čo sa deje, tak vstúpa miera intimity, pretože ty vieš, že ten druhý ťa miluje bez ohľadu na to, aký výkon podávaš. Ako náhle ty nemáš toto vedomie, že sme spolu, nech sa deje, čo sa deje, tak ty stále máš na pozadine, niekde, že budeme spolu, ak ja podám výkon. Ako náhle nepodám výkon, ako náhle nebudem dosť sexy, ako náhle nebudem možno, že um, budem nešťastná alebo nešťastný, alebo budem mať ťažšie obdobie, tak som v riziku, že otrávim toho druhého, tú druhu a, a vzťah končí. Čiže strata intimity, to platie v komunite rovnako. Um, asi to netreba rozvíjať a seba obmedzenie.
0: A možno je, je povedz, pre mňa zaujímavé, že. Jedna z takých kľúčových, kľúčových slov, alebo taký buzzword, ako sa hovorí, je safe space, tie bezpečné miesta, kde môžem byť sám sebou, kde môžem hovoriť, kde môžem byť zraniteľný, ale tie bezpečné miesta vieme vytvoriť len ak je tam záväzok, že bez ohľadu na to, čo povieš, tak ako v tom manželstve si hovoril, bez ohľadu na to, čo sa stane a, a ako sa zmeníš, ja budem tu bezpodmienečný. To, to je jediný spôsob, ako vytvoriť tie safe space, ktoré Aha. teraz každý človek hľadá a, a ja súhlasím, že ich potrebujeme.
1: Mm. No. A, a ten druhý bod je seba sebaobmedzenie. Um, da, dal by sa povedať, že um, nepodláhneš svojim prirodzeným inštinktom, alebo budeš ich smerovať, že ich obmedzíš. A pekne to hovorí IO um, e. O. Wilson, ktorý napísal knihu Sociobiologia, a on tam hovorí, že, že čo sú charakteristiky spoločne, spoločnosti alebo spoločenstva, ktoré má dlhodobo vydržať a venuje sa tým charakteristikám. A potom hovorí, že jediná šanca, ako udržať spoločnosť alebo komunitu dlhodobo funkčnou je to, že budeme regulovať naše instinkty, než by sme ich nechali automaticky akože, konať. A, a toto je niečo, čo je veľmi nepopulárne, ale je to kľúčové. Naozaj. Um, máš to v makro, že... My sa musíme obmedziť, my musíme obmedziť plasty, ja neviem čo všetko, a chceme prežiť. Ak táto Zemekola má prežiť, my sa musíme obmedziť. A zároveň sa musíme obmedzovať aj v iných veciach. Proste nerobiť všetko, na čo mám nárok. A ak chceme budovať funkčné komunity a mať zdravú dušu, ako sme hovorili v úvode, že to, to je prepojené, tak ja sa musím obmedziť. Ja nemôžem proste napríklad cestovať šaď, len preto, pretože mám na to nárok. Musím sa obmedziť, musím byť prítomný v tých vzťahoch, musím byť prítomný v tej komunite. Um, možno, že mám nárok byť pochválený, ale je mi ukryvdené, nikto ma nepochválil, tak sa obmedzím a nebudem sa stále niečoho domáhať a chcem, aby tá komunita fungovala. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže nejaká forma seba sebaobmedzenia tam musí byť, ale je to nenormálne nepopulárne slovo. Až, až neprirodzené nepopulárne. Nechceme sa obmedzovať takmer v ničom.
0: Áno. Je, žijeme v dobe slobode a, a je ťažké hovoriť o takýchto veciach, ale ak vás... Táto téma zaujíma, táto, tieto myšlenky, záväzok a obmedzenie zaujímajú. Tak v tretej sérii uh, už, už je v procese nahrávania. Uh, budeme na, presne na toto sa venovať. Uh, o disciplíne, o obmedzovanie, o slobode. Takže môžete sa tešiť, že, že budeme o tom viac hovoriť.
1: No ja sa na to tiež teším, lebo ten diel ja nepripravujem s tebou, ale teda tú sériu. A tak som zvedavý, že o čom budete hovoriť s tým
0: neznámym hosťom, teda, ktorého asi neprezrádzame áno, teraz. Áno, áno, to ešte nepovieme. Tak uh, myslím, že to je na dnes dosť. Uh, taký máme dvojnasovný čas, ako, ako zvykneme, ale uh, opäť myslím, že to stalo za to, že toto bolo dôležité tomu venovať extra čas. Zároveň niektorí ľudia, ste nám písali, že, že sú krátke tie diely, že by ste chceli viac, tak dúfam, že aspoň vás potešíme a Ďakujem, ďanči, za za tvoje myšlenky, za tvoje príbehy, za tvoje skúsenosti. Myslím, že to je veľmi obohacujúce.
1: Aj ja ďakujem za tvoje. To bola (laughs) spoločná práca.
0: Hej, myslím, že dobre nám to ide, že že baví ma to minimálne to robiť. Tak pre vás všetkých ďakujeme, že že ste tu s nami a, a že ste vydržali až do konca. Môžete nás nájsť a nás kontaktovať, byť s nami v kontakte na, na Facebooku a na instagram, Ako zabudnuté cesty nás nájdete, alebo môžete nám napísať e-mail na zabudnuté cesty zabínač gmail.com.
1: A takisto nás môžete podporiť nielen akože finančne, ale podporiť v tom šírení toho, čo robíme. Môžete nám napísať hodnotenie na iTunes, dať nám tam nejaké hviezdičky, nejaký rating a môžete šerovať alebo zdieľať tieto naše diely a odkazy na ne na svojich sociálnych sieťach a na svojich profiloch.
0: Áno a v poslednom rade, ak by ste nás chceli podporiť aj finančne, tak máme kampaň na Patreon patreon.com, lomitko Zabudnuté cesty, alebo budeme mať link. Um, tam môžete nás podporiť nejakou malou sumou a zároveň získate nejaké odmeny. Je to spôsob, ktorý nám pomôžete udržať tento podcast a, a beh, všetky veci, ktoré treba. Takže aj za to budeme radi. Ale na dnes je to všetko, tak vidíme sa v budúci týžden a pokračujeme... Uh, budeme ďalej sa rozprávať o komunite s Jančím, tak uh, zatiaľ pekný týždeň Prime, majte sa dobre. Majte sa.